0: C'est lundi, jour de chronique consti. Et bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, parlons de l'article 23, qui est l'article qui circonscrit les droits linguistiques des minorités francophones et anglophones.
1: Quand on regarde la la dernière année qui se se termine, l'année qui se termine, une des grandes surprises jurisprudentielles, ça ça reste la décision du juge Blanchard qui confirme la validité de la la loi 21, la loi sur la laïcité, sauf pour les commissions scolaires anglophones. Et et quand on regarde ce qui s'en vient pour l'année 2022... Euh, ben de toute évidence, là, euh, je pense que l'article 23 va être au cœur de, de l'actualité jurisprudentielle. Ah oui, pourquoi? La, la communauté, D'abord, la communauté anglophone joue le tout pour le tout dans plusieurs dossiers avec cet argument-là. Bon, on a parlé de la loi 21, là, ça, c'est, c'est clair que c'est au cœur de leur argumentaire dans leur contestation. Il y a aussi la, la, la réforme des commissions scolaires qui a été faite par le gouvernement de la CAQ au début de son mandat, avant la pandémie, oui. euh, et qui euh, crée des, euh, abolit les commissions scolaires, abolit les élections scolaires, mais dans la loi, on prévoit une exception, un accommodement pour la communauté anglophone. On dit, vous, vous allez conserver des élections, pas pour élire des commissions scolaires, mais pour élire, j'oublie le nom, c'est un conseil... Oui, les centres de services scolaires. C'est ça, les centres de services scolaires. Donc, les anglophones sont sont obligés d'avoir des centres de services scolaires au sens de la loi, mais eux, contrairement au reste du Québec, peuvent élire le conseil d'administration. Malgré tout, ils contestent. Ils disent que c'est contraire à l'article 23 et ils ont obtenu la suspension de la loi par le juge Sylvain Lucier. Troisième exemple qui qui risque d'être au cœur de l'actualité, le projet de loi 96 va finir par être adopté et il faut bien s'attendre à ce qu'il soit contesté. Dans quelle mesure l'article 23 va être mobilisé pour cela? Je ne le sais pas, c'est, ça reste imprévisible. Est-ce que, par exemple, les dispositions qui s'appliquent au cégep, on va essayer le tout pour le tout et prétendre que le cégep est visé par l'article 23, alors que c'est en principe de l'enseignement euh, post-secondaire. Oui,
0: ouais, c'est en dehors des commissions J'espère scolaires. J'espère bien, mais,
1: mais ce que je veux ici euh, montrer, c'est que les conditions sont réunies pour une euh, transformation de l'article 23 là, qui, qui pourrait prendre des, des allures insoupçonnées.
0: OK. L'article 23 sous
1: stéroïde. Oui. Et, et grosso modo, là, pour nos auditeurs, là, l'article 23, ça dit juste que partout au Canada, on a droit à l'enseignement dans la langue officielle de la minorité, là où le nombre le justifie. Ok. C'est tout c'est Donc tout. ça dit qu'au Québec, minimalement, c'est, dans la charte des droits. c'est ça, il faudrait offrir des écoles anglophones là où le nombre le justifie, c'est-à-dire grosso modo un peu partout sur le territoire québécois, mais il y a eu, dans la jurisprudence, un premier pas en avant qui a été fait en disant « Ouais, ben si on offre l'enseignement dans la langue de la minorité, il faut que la minorité ait un minimum de contrôle sur ces écoles-là. Ça, c'est l'arrêt May, oui, en exactement, Alberta. exactement, exactement. Et là, l'article 23 poussé au stéroïde, c'est oui. la définition des contours exacts de ce degré de contrôle. Par exemple, dans, la, dans le dossier loi 21, on dit ben, « Ce degré de contrôle est tel... » Que ça devrait permettre à la communauté anglophone de ne pas se, de, de, d'être, d'échapper à l'application de la loi. Autrement
0: dit, de pouvoir adopter Euh, pas adopter, mais embaucher des professeurs euh, qui portent des signes
1: religieux. Oui, en fait, toutes les commissions scolaires peuvent embaucher des enseignants enseignants qui portent des signes religieux. Il faut seulement qu'ils les enlèvent durant les heures de travail. L'embauche n'est pas interdite, mais on on comprend que dans dans le cas des commissions scolaires anglophones, on prétend que leur autonomie de gestion des écoles leur permet d'échapper à cette loi-là. Durant la première vague de la COVID, ils ont prétendu que la réouverture des écoles euh, devait être décidé par la commission scolaire anglophone mmh. plutôt que par la santé publique il était pas pressé il voulait être plus prudent euh, et ça, euh, en vertu de l'article 23. Ça s'est pas judiciarisé. Normalement, ça s'est réglé sur le plan politique, mais on voit jusqu'où ils sont prêts à aller pour euh, pousser l'article 23. Et, et dans la jurisprudence récente, on voit deux tendances très inquiétantes. C'est un peu technique, mais oui. ça, ça, ça amène à dire...
0: Allons-y avec plein d'exemples. Oui, euh... <rire> grosso
1: modo, l'article 23 est, est, est un droit pas comme les autres qu'il faut pousser aux stéroïdes pour reprendre ton expression. Et... Euh, un autre argument qui fait en sorte que le Québec va se retrouver dans une situation bien différente du reste du pays par rapport à ça. Donc, le, le premier argument, mm-hmm. c'est que la Cour suprême, dans une décision euh, qui concernait la Colombie-Britannique, assez récente, là, euh, dit euh, l'article 23, ça, là, c'est un droit pas comme les autres parce que ça échappe au domaine d'application de la dérogation. Donc, en 82, lorsqu'on a adopté la charte, on a fait exprès de dire les droits linguistiques, dont l'article 23, c'est quelque chose... Euh, pour lequel les provinces ne peuvent pas utiliser leur pouvoir de dernier mot, leur disposition de souveraineté parlementaire. Ils peuvent ce pas utiliser l'article 20, 33. ce qu'on
0: appelle euh, couramment, mais de façon erronée, la, la clause dérogatoire. Exactement. La clause non-obstant. Et, et, c'est pas contre cet article-là de, de la charte, donc l'article
1: 23. Et donc, leur argument, c'est de dire, parce que le législateur, parce qu'ils ont fait ce choix en 82... L'article 23 est plus important que les autres. Et quand on interprète l'article 23, il faut faire preuve de moins de retenue. Il faut le doper aux stéroïdes. C'est une petite dose de stéroïdes, déjà. Exactement. Et et, et à mon avis, la part de la Cour suprême. Oui, exactement. Et ça devrait être plutôt le contraire. Euh, Si si, le domaine d'application de la dérogation de 82, c'est pas pour dire que certains droits sont plus importants que d'autres. La preuve, on peut déroger euh, sur des questions qui toucheraient à la torture. Ça, ça entre dans le domaine de 33. Mais on peut pas déroger au droit de vote ou au droit linguistique.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: C'est pas c'est pas un choix qui dénote une importance des droits, ça c'est mal comprendre c'est quoi la, la dérogation dans mm-hmm. la charte. C'est tout simplement une réflexion qui a été faite en 82 sur la raison d'être de la dérogation. Pourquoi cette dérogation existe Elle existe parce que le Canada est une démocratie et donc on peut pas remettre en question le droit de vote, on le met à l'extérieur, il est pas plus important mais lui on peut pas y déroger. Mm-hmm. Puis aussi parce que le Canada est une une fédération. Donc, parce que le Canada est une fédération, on ne peut pas utiliser la dérogation contre les droits qui découlent du fédéralisme. Et là, là-dedans, on met la liberté de circulation et les droits linguistiques qui sont, au fond, une conséquence de la dualité canadienne, du okay. fédéralisme canadien. Et donc, quand on dit 23, on ne peut pas y échapper via la dérogation, on ne dit pas qu'il est plus important que les autres. On dit tout simplement que non, c'est, c'est un droit qu'on a voulu mettre à l'écart. Mmh. Et, et lorsque des juges comme la majorité de la Cour suprême dans l'affaire qui concernait la Combe-Britannique nous dit « parce que c'est en dehors de la dérogation, il faut, il faut faire preuve de moins de retenue, il faut foncer, il faut le doper aux stéroïdes, stéroïde ben, », c'est un raisonnement dangereux parce que moi, je dirais plutôt l'inverse. Quand la dérogation est possible, allez-y les juges, soyez exigeants. Si jamais ça ne fait pas l'affaire des élus, ils dérogeront. Voilà. Il y a une porte de sortie, il y a une soupape. Mais là, c'est comme si on nous dit, quand il n'y a pas de soupape, nous, on doit faire preuve de, 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 d'élan, de rigueur, d'une absence, un zèle qui euh, est plus fort que d'habitude. Et ça, ah, je ouais. pense que c'est dangereux et ça nous amène à l'idée, la première idée importante, 23 boostés aux, aux stéroïdes c'est pour ça. reprendre ton expression.
0: Deuxième tendance maintenant, L'autre truc qui, 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 qui
1: m'inquiète avec l'article 23, c'est que on nous dit... Tout, les droits ne sont pas absolus. Hein, on l'a souvent dit à ce micro. Donc, tout droit peut faire l'objet de limitations. Ouais. Et souvent, il ben, y, y a une limitation qui est commune à tous les droits. On la trouve à l'article premier. er Puis là, s'il y a un test. Là, c'est des critères et tout ça pour dire si c'est raisonnable et proportionné. Là, la Cour suprême, elle arrive de, quand ça concerne l'article 23. Puis, le juge Blanchard fait la même chose dans la, 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 l'affaire sur la loi 21. On dit, vous savez... L'article 23 compte, comprend sa propre limite interne. Ah bon? Oui, dans l'article 23, il y a une limite qui est de dire le droit existe là où le nombre le justifie. Ouais. Donc, c'est comme si dans l'article 23, il y a déjà une limitation. Okay. Et pour cette raison-là quand on arrive à l'étape de la justification de l'article 1 on peut soudainement faire preuve de moins de retenue à l'endroit du pouvoir politique. Autre dose de stéroïdes. Une autre dose de stéroïdes. Et donc, le raisonnement est suivant. Euh, au fond, si je suis en Colombie-Britannique, à la... déjà, c'est compliqué. Il euh, y a une limite à l'article 23. C'est là où le nombre le justifie. Donc, rendu à l'article 1er, si j'ai franchi le premier obstacle de là où le nombre le justifie, pas besoin d'être très ailé. Et, et, et c'est là que je crains pour un double standard. Parce qu'au fond, la Cour nous dit, il y a déjà une limitation à l'article 23, mais cette limitation, elle existe, au fond, seulement pour le reste du pays. Mm-hmm. Au Québec, à Montréal, à Gatineau, à Gaspésie, le nombre le justifie. Et donc, le Québec se retrouve dans en une estri. situation... En Estrie, évidemment
0: de penser où... Il y a juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
1: peut-être. Peut-être, peut-être, il faudrait vraiment. vérifier. Et donc, on se retrouve dans une situation où on dit, l'article 23, il faut être... Il faut le pousser le plus possible parce qu'il a une limite, là où le nombre le justifie, qui serait comme son bouclier pour le modérer. Mais cette modération-là, elle n'existe pas sur le territoire québécois. Donc, il y a un vieux débat sur l'article 23 que je résume en en deux phrases, qui est de savoir, est-ce que ce droit, il s'applique de manière égale d'un océan à -hmm. l'autre ou ce droit est plus exigeant... Euh, pour le, le, Il joue plus en faveur du français parce que le français est une langue menacée. C'est, c'est la lecture Mélanie Jolie oui. de l'article 23. Et il y a une troisième euh, interprétation, c'est celle qui que je crains, et qui semble se confirmer, c'est que finalement on s'en va vers une situation où l'article 23, il s'applique pas de manière égale d'un océan à l'autre. Il
0: va être encore plus exigeant au Québec. Au
1: Québec que qu'au, dans le reste du Canada. Parce que ici, le nombre le justifie, on, ça s'applique pas à nous, et aussi parce que euh, cette, ce raisonnement bizarre sur l'article 33 amène les juges à dire, ben voici un droit pour lequel on n'a pas besoin d'être modéré, et donc dans les dossiers euh, à suivre qui sont sur euh, la planche à dessein de nos tribunaux. Euh, il faut craindre le pire concernant mm-hmm. l'article 23. Et c'est étonnant parce que pendant que le pouvoir politique à Québec et Ottawa veut aller dans une direction pour protéger le français, on dirait que les tribunaux nous développent une interprétation de l'article 23 qui maximaliste. est Maximaliste, en faveur de l'anglais au Québec. C'est à suivre, mais c'est inquiétant pour les, les mois à venir.
0: Merci beaucoup Patrick Taillon. Merci à toi. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. On clique, puis on fait connaître l'émission. Merci beaucoup. En tout cas, (rire) je vous dis à demain.